0: Es ist wie so ein Wahnsinn. Ja. Ähm, es ergibt für mich persönlich in dem Moment überhaupt keinen Sinn. Im Gegenteil, es hat ganz viel durcheinandergebracht. Ähm, auch persönlich, also die, ganzen, die ganze Planung, ähm, die Arbeit sowieso. Aber man muss einfach ähm,
1: da durch. Willkommen bei Studio Libero, dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Martin Aldrovandi ist Journalist beim Schweizer Radio und Fernsehen SRF. Von 2016 bis 2022 war er Korrespondent in China. Er kritisiert die Covid-Politik von Xi Jinping, berichtet von den schwierigen Arbeitsbedingungen und schätzt das Eskalationspotenzial rund um Taiwan ein. Die Fragen stellt Ronny Grob, Chefredakteur des Schweizer Monats. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von... PMG Investment Solutions und Reichmut und Co. Privatbankiers. Doch jetzt direkt ins Gespräch.
2: Martin, du hast die letzten sechs Jahre in China verbracht als Korrespondent für das SRF. Wie hat sich das Land in dieser Zeit verändert?
0: Das Land hat sich natürlich massiv verändert, auf allen möglichen Ebenen. Also wirtschaftlich ist da ganz viel passiert, nicht immer zum Guten. Vielleicht werden wir später auch noch über die Covid-Politik sprechen. Das hat das Land auch, auch die Politik noch was stark verändert, auch die Menschen, nach wie man plant oder eben nicht planen kann. Ähm ja, die, also die journalistische Arbeit hat sich auch sehr stark verändert. Es ist schwieriger, viel schwieriger geworden, Leute zu interviewen, zu finden. Man hat auch gemerkt, dass sich viele kritische Stimmen entweder nicht mehr trauen, mit mir zu sprechen oder nur noch Sachen sagen, die vielleicht, wo sie denken, das ist okay. Oder die Leute sind sogar schon ganz weg ähm, aus China. Das hat sich verändert. Ähm, Reisen ist natürlich auch schwieriger geworden, viel viel schwieriger, ähm, auch wegen Covid.
2: Ja, du warst in Shanghai. Ja, äh, du, ja. Am Schluss bist du eigentlich nur noch in Shanghai geblieben, nehme ich an.
0: Ganz am Schluss, ja. Also ich, das war im äh, März war ich schon mal im Lockdown in einem Lockdown, wo es also in meinem Compound in meiner Siedlung. Und dann war dann im April und Mai war ja der Lockdown dann für die mhm. ganze Stadt. Und dann im Juni konnte man auch noch so halb raus, das war noch nicht so klar Und dann im Juli, wo ich dann sowieso wusste, ich gehe jetzt dann irgendwann Ich wollte eigentlich noch Freunde besuchen in Peking und auch noch in anderen Städten Die meinten, ja komm doch noch Und da habe ich mich einfach nicht getraut Weil man weiß natürlich nie, man ist irgendwo Und dann ist dort irgendein Fall, entweder auf dem Flugzeug schon Also dem selben Flug
2: Oder dann vielleicht im Hotel Oder einfach in dieser Stadt, wo man ist Und da kann man nicht raus aber China ist allgemein ist ja ein riesiges Land. warst du auch anders. Also ich nehme an, du warst auch anderswo. Wo, wo, wo hat es dir besser gefallen oder was sind auch die Unterschiede zwischen dem Land und der, der Stadt?
0: Mir hat es immer gut gefallen auf dem Land. Also auf dem Land, wo es also wirklich äh, irgendwie fünftliga Stadt oder Dorf, wo die Leute, was mir sehr sehr, äh, was mich sehr beeindruckt hat, war mal auf. Das war ähm, in äh, Shanxi. Das war auf einem Berg. Ähm, und da hatten die Leute kein Strom, kein fließendes Wasser, eigentlich gar nichts. Ähm, aber die Luft war sehr rein, also blauer Himmel. Ähm, das Wasser, ich habe jetzt keine Proben genommen, aber im Bach, es hat, hat, war sehr, sehr friedlich. Und da sind dann auch noch die Kühe und irgendwie Hühner herumspaziert. Ähm, und habe ich, wie gesagt, also die haben es auch sehr schön. Die haben natürlich auch wieder Probleme, haben gesagt, also die Gesundheitsversorgung und dann ganz äh, äh, ja, konkrete Sachen, aber eigentlich sind die Leute wahrscheinlich wie zufriedener als jetzt jemand, der am Stadtrand wohnen muss, äh, hohe Miete bezahlen muss und äh, was natürlich auch nicht sauber ist. Also das hat mich, hat mich sehr beeindruckt. Und dann gibt es ja auch noch Orte Xinjiang zum Beispiel im Nordwesten, ähm, wo sehr viel Trauriges passiert natürlich, mhm. Mhm. Ähm, wo mir aber auch ähm, bei den beiden Besuchen immer trotzdem aufgefallen, wie, viel her- also wie herzlich die Menschen trotzdem sind,
2: ähm, die Einheimischen. Hm. Welche falsche Annahme über China musstest du revidieren äh, in den letzten sechs Jahren?
0: Das, eine, das wurde ich noch nie gefragt, das ist eine interessante Ja, was halt oft ist, ähm, dass man irgendwas liest Ah, genau, das war, das war 2017, als Xi Jinping in Davos Wann war das? Genau ähm, da eine große Rede gehalten hat am ähm, WEF und dann auch so ein bisschen die Anti-Rede zu Donald Trump, der war damals Präsident und da haben mich dann ganz viele, also auch Kollegen angerufen von der Redaktion, gesagt, ah, jetzt China macht auf und auch China macht vorwärts mit Umweltschutz und China ist irgendwie für äh, die, die offenen Märkte und so weiter. Und da muss man die Leute ein bisschen daran erinnern. Also das hat jetzt mal gesagt und ich mir jetzt wissen wer es ist nicht so gekommen. Aber dass man oft einfach Sachen einfach so auch übernimmt. Ähm, ähm, vom Ausland, was man hört... Ähm, positiv, wie auch negativ. Mhm. Und wenn man halt dann vor Ort ist, das ist sicher in anderen Orten auch so, dass man es dann ein bisschen ja häufig herunter temperieren muss. Ja, manchmal fast sogar die
2: Geschichte ein bisschen kaputt machen muss.
1: Mhm.
2: Es gibt ja wirklich dieses rückständige China, eben ohne Strom und ohne Wasser. Aber es gibt auch die Städte und die sind hypermodern. Da sind wir eigentlich weniger modern. Kann man das so sagen? Ja, ja,
0: ähm, äh, ja, habe mir das jetzt definiert. Also was mir halt aufgefallen ist, dass ich 2015 Ende, 2015 dann nach China gekommen bin, jetzt für diesen Posten, für das SRF. Da hatten alle schon dieses WeChat und Alipay, das ist wie hier ein bisschen Twint, aber dann kombiniert natürlich noch mit WhatsApp und allem Möglichen. Also man kann alles damit machen und das hat mich nicht überfordert, aber das hat mich natürlich, also sowas kannte ich vorher halt nicht. Auch nicht aus China, auch nicht aus der Schweiz. Ähm, dass man halt eigentlich das Portemonnaie gar nicht mehr mitnehmen muss. Und jetzt, wo ich zurückgekommen bin, habe ich gesehen, ah, es gibt hier auch das und jenes. Und man hat auch ähm, vorwärts gemacht, vor allem mit Mobile Payments oder äh, was, äh, was man alles auch... Gut, das ging damals auch schon mit... Ähm, SBB-Biletten auf mhm. dem Handy kaufen. Aber das habe ich jetzt gemerkt, dass ist hier auch sehr, sehr viel passiert, mhm. vielleicht ein bisschen später.
2: Aber ein Unterschied, ob man eine Schweizer App oder eine chinesische App nutzt, ist natürlich die Überwachung, ja. also inklusive auch WeChat, TikTok. Das heißt eigentlich, dass man sich vollständig von China überwachen lässt. Du hast es zwangsläufig auch mitmachen müssen, aber wie, wie hat sich so dein, dein Bild von der Privatsphäre vielleicht auch verändert? Ja, ähm, ich habe
0: am Anfang sogar noch einen, Kurs, also Kurs, also einen Crashkurs gehabt bei einer Kollegin, die dann so gesagt hat, ja, du musst dann alle E-Mails verschlüsseln und hier und so und das. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich in China angekommen bin. Das geht ja gar nicht, weil das Gegenüber muss das ja auch haben. Und wenn alle nur WeChat haben, kann ich ja nicht vorher den Interviewpartner, die Interviewpartnerin genau. anrufen no sagen, out. kannst du erst noch irgendwie Signal oder uh, Threema herunterladen. Da mache ich erst recht ähm, auf das Problem aufmerksam und mich erst recht verdächtig. Das heißt, ich habe ja also wie du sagst einfach einen gewissen ähm, Teil einfach abgegeben. Ähm, mhm. Ich war mir eigentlich immer oder habe mir immer bewusst gemacht, dass alles, was ich auf dem Handy mache, dass das einfach irgendwie bekannt oder dass das halt
2: mhm. äh,
0: ja, mhm. der Regierung bekannt sein könnte. WeChat, Alipay, das sowieso.
2: Und hast du dann auch, wenn du zum Beispiel Leute getroffen hast, dann dein Handy zu Hause gelassen? Kann man das überhaupt in China? Ganz zu Hause lassen ist zum Teil
0: schwierig, ähm, habe ich auch schon gemacht in der Stadt, aber jetzt irgendwie in eine andere Stadt zu fahren, das ging ja gar nicht, weil ich müsste ja auch den ähm, also Tickets buchen, mich mhm. überall ausweisen, auch mit dem Handy. Aber was ich auch schon gemacht habe, ähm, als eben das Reisen noch ging, dass ich einfach... Ähm, ja, zum Beispiel ein Flug irgendwo hingebucht habe und dann noch irgendwie ein Zug und dann vielleicht noch irgendwie Fahrer mit Auto und dann das Handy dort ausgemacht, dass man das jetzt nicht einfach so schnell mhm. nachverfolgen kann, also das können sie dann trotzdem, aber die Frage war dann halt immer, wie schnell sind die örtlichen Behörden auch und dann mhm. meistens, bis sie dann da waren, war das Interview vielleicht schon vorbei, hoffentlich und ich war schon Gegenwart.
2: Und man gewöhnt sich daran, dass der Big Brother, die Partei eigentlich immer und überall dabei ist und äh, mir scheint so, dass hätte sie eine unglaubliche, allumfassende Macht in China. Sie thront ja eigentlich über allem, auch über dem Staat. Mhm. Kann man das so sagen? Ja, ähm, also mit der Überwachung, ich glaube,
0: es ist nicht, noch nicht so gut, wie sie es wahrscheinlich gerne hätten. Also oft ist es so, dass ich dann trotzdem, ähm, also man hat alles ganz modern ähm, überall angemeldet und mit QR-Code und Gesichtserkennung und dann ist man irgendwo und muss vielleicht in der seltenen Abteilung oder im selten, das ist auch nicht Dorf, dann trotzdem noch irgendwie fünf Papierformulare ausfüllen <lacht> und weil sie dann trotzdem nicht wussten, das, das war dann auch nicht gespielt, wo ich dann gemerkt habe, aha, vielleicht funktioniert es und das habe ich auch schon von Expertinnen gehört, es funktioniert nicht immer so gut wie sie das wahrscheinlich wollten. Also es ist jetzt keine Entschuldigung oder so, man muss trotzdem aufpassen, aber ähm, dass sie jetzt alles, ich glaube, was sie können, wenn sie jetzt dich, es auf dich abgesehen haben, dann können sie relativ gut nachverfolgen, wo du bist und was du gemacht hast, aber jetzt einfach mal so präventiv mhm. irgendwie Millionen von Menschen ähm, schon ähm, abzufischen ähm, und einzuordnen, das ist relativ schwierig. Also fahren allem mhm. über verschiedene Ministerien, über verschiedene ähm, mhm.
2: ähm, Gebiete hinweg. Die Macht der Partei kulminiert ja in diesem ständigen Ausschuss des Politbüros. Und das sind sieben Männer im Alter zwischen 65 und 72. Sind diese älteren Herren in der Lage, dieses Land in die Zukunft zu bringen? Ja, also ich meine, jetzt ist es der Xi Jinping, ähm, der das Sagen hat.
0: Und äh, seine Partei hat ja auch überall ähm, in verschiedenen ähm, Ministerien und Ausschüssen ja auch also neue Parteigremien installiert, und eigentlich hat er das sagen, ob er in der Lage ist oder nicht. Momentan denke ich sieht es sehr schwierig aus. Also eben Covid, ähm, da bin ich sehr sehr kritisch. Also von der Covid-Politik, äh, die sie da fahren immer noch fahren gefahren sind, eigentlich von Anfang an. Ähm, und wirtschaftlich auch, da haben sie ganz vieles gemacht, ähm, wo man dann denkt, also was soll das? Dass also zum Beispiel eben auch gegen erfolgreiche ähm, chinesische Unternehmer vorgegangen ähm, oder dann auch die ganzen politischen ähm, Unterdrückungen von Hongkong bis Xinjiang ähm, oder was jetzt
2: passiert in Taiwan, also ja, da bin ich natürlich sehr, sehr skeptisch. Aber Xi drückt ja an diese Zero-Covid-Politik mit aller Macht durch. Warum macht er das?
0: Ich kann natürlich nicht, nicht in seinen Kopf schauen, ähm, aber das war natürlich der Slogan relativ früh und äh, jetzt einfach zu sagen, ah gut, jetzt ist es vorbei und ich meine, die Menschen haben so viele Opfer gebracht, es sind ja auch viele Menschen einfach gestorben, weil sie eingesperrt waren, irgendwo jetzt nicht nur in Shanghai, sondern auch in anderen Städten und Provinzen. Es sind Menschen nicht ins Krankenhaus gekommen, Menschen verhungert, Menschen, also ganze Firmen bankrott gegangen. Das war ein riesen, riesen Opfer oder das ist ein riesen Opfer, das die Menschen bringen. Jetzt einfach zu so sagen, okay, das war nicht so gemeint oder jetzt geht es nicht mehr von heute auf morgen. Das ist relativ schwierig, weil sonst macht man ihm ja auch Vorwürfe. Das mhm. heißt, wahrscheinlich hat er wie so ein bisschen so diesen Absprung oder äh, verpasst, äh, den Point mhm. of No Return. Das ist aktuell und was ich auch glaube, wenn wir zurückschauen, ganz am Anfang 2020 war ja China am Pranger und damit auch die Kommunistische Partei, als es ausbrach, auch in Wuhan. Ganz am ganz Anfang wurde das ja dann auch noch irgendwie ähm, vertuscht von den örtlichen Behörden. Mhm. Und in dieser Zeit, dass es ganz schlimm war, weil eine Weile lang war ja Xi Jinping kaum mehr zu sehen in der Öffentlichkeit, mhm. hat er sich auch zurückgehalten. Ähm, äh, und ich habe da auch mit chinesischen Experten noch geredet und die meinten, das kann jetzt sehr gefährlich sein für ihn, mal schauen, was passiert. Mhm. Und dann so im Laufe des Jahres, schon im ersten Halbjahr war das, ähm, ist diese ganze oder relativ schnell ist diese ganze Propagandamaschinerie eingesetzt. Man hat dann auch gesagt, ah, innerhalb von wenigen Tagen haben wir hier ein Krankenhaus
1: ja, genau, äh, gebaut und, diese und so weiter. Bilder, und man hat dann
0: auch irgendwie sofort diese ganze Kampagne, schon fast irgendwie so im Kriegsmodus, ähm, eingeführt. Und damit wollte man dem Ausland einerseits zeigen, okay, wir es hat zwar hier angefangen, das haben wir jetzt langsam vergessen, ähm, aber wir machen doch das viel besser, oder? Und vor allem das Ausland, ähm, also vor allem der Westen, wo ganz viele Leute sich anstecken, das ist ihm natürlich auch entgegengekommen. Da konnte er sich auch ähm, damit profilieren, dass eben dieses Top-Down-Regime, ähm, wie das äh, geführt wird in China, eben besser funktioniert. Und das hat es ja auch gegen außen eine Weile lang, also mit relativ tiefen Zahlen. Ähm, mhm. und, und jetzt kann man das irgendwie nicht, man hat das verpasst, das äh, rechtzeitig abzustellen.
2: Ja, Im Oktober stellt es sich zur so Wiederwahl. Ja. Äh, was denkst du, äh, wird das funktionieren? Das ist sehr schwer zu sagen. Ich persönlich denke ja. Ich würde jetzt zum mhm. Beispiel nicht
0: so eine vorher... Ich, jetzt nicht irgendwie, ja. ich kann das nicht vorhersehen, aber ich denke ja, weil man sagt, es gibt ja, oder es gab, oder es gibt Fraktionen ja auch in der Partei, dass die relativ schwach sind, dass er überall eben seine äh, Gefolgsmänner installiert hat in den letzten Jahren und viele der potenziellen Gegenspieler wurden ja schon auch während dieser Antikorruptionskampagne mhm. aus dem Weg geräumt. Also momentan, außer es passiert noch irgendwas, das mhm. weiß man natürlich nicht, denke ich ähm, eher, dass es so aussieht.
2: Ja. Er hat ja auch eine interessante Biografie. oder? In seiner Jugend haben er und seine Familie massiv gelitten unter den schrecklichen Vorkommnissen der Kulturrevolution mhm. und nun äh, macht er mit Zero-Covid auch so Maßnahmen, die unter denen sehr viele Leute äh, leiden und er versucht, alle Macht an sich zu reißen. Was ist das für ein Typ, ja, das wird ja oft, ich war auch in diesem,
0: in diesem Dorf, wo er ja verbannt wurde, ähm, also nach der Kulturrevolution, als all die ähm, quasi Jugendlichen da aufs Land geschickt wurden und mhm. das ist jetzt fast so ein bisschen ein Wahl, Wahlfahrtsort geworden, aber da sieht man wirklich, wie er da und auch die anderen in Höhlen äh, gehaust haben ja. und er ist ja auch noch einmal abgehauen mhm. Am ganzen Anfang, wollte jetzt zurück nach Peking. Ähm, wieso er dann jetzt das auch macht, dass also ich man kann sich vielleicht vorstellen, dass, wenn man das halt erlebt hat, in so einem System aufgewachsen ist, dass man eben an der Macht sein muss. Also sobald man auf von der Macht weg ist, wenn man sie mal hat, dann kommt man eben an die Kasse. Das ist jetzt nicht wie in der Schweiz, sondern in einem anderen Land, wo man Checks and Balances hat, verschiedene Gewaltentrennung, wo man sich auf etwas verlassen kann. Das kann man in China ja nicht. Also wenn jetzt er einfach abtreten würde, was er sicher nicht tut, oder sonst die Macht verlieren würde, dann kämen sich ja eher dran und alle seine ähm, Leute, die ihm da die Stange gehalten haben, also seine Gefolgsmannschaft. Mhm. das heißt, man muss in so einem System, ja kann man, und so wie es jetzt auch geschaffen hat, kann man ja auch nicht wirklich einfach
2: die Macht abgeben. Was war für dich für selber das Schlimmste während Zero-Covid? Also du, du hast ja sehr viel Zeit äh, zwangsläufig drinnen verbracht und, und es sind ja ganz viele auch so, ja, Fragen, die man sich stellt, was soll dann diese, das alles? Äh, das bringt doch gar nichts, aber es gibt auch keinen Ausweg, oder? Also wie hast du dich da gefühlt? Ja, ähm, ich
0: war ja schon mal in, einem, in einer, einer hotel mal zwei Wochen auch eingesperrt. Das war aber ähm, zeitlich begrenzt, aber da durfte man auch nicht raus. Jetzt dieses Mal war es einfach diese Ohnmacht, also man kann nichts machen. Ich kann nicht sagen, ich habe einen Schweizer Pass oder keine Ahnung, oder das sind meine Rechte, das interessiert einfach niemanden. Ähm, und das wusste ich auch Ähm, ich hatte auch Freunde und Bekannte die noch weiter weg vom Zentrum wohnten die auch zum Teil kein Essen bekommen hatten Mhm. also bei mir ging es ja ein bisschen schneller Ähm, ich hatte dann relativ schnell wieder Essen das war am Anfang auch nicht so klar Ähm, und das krasseste für mich war glaube ich ganz am Anfang wir hatten auch verschiedene Fälle ähm, in unserem Compound also sogar in der Gasse wo ich wohne und da waren dann diese weiß angezogenen Aufpasser, ähm, mhm. muss man sagen, mhm. die sind dann auch immer mit so ähm, Lautsprecher durchgegangen. Manchmal schon am frühen Morgen haben dann irgendwelche Slogans, kommunistische Parteislogans gerufen, wir sollen alle zu Hause bleiben. Ähm, oder uns einmal irgendwelche, äh, irgendwelche chinesischen Medikamente noch gegeben. War auch nicht ganz klar, was die äh, war, was sie nutzen sollen. <lacht> Hast nicht genommen. Und man, nein, ich habe die <lacht> aufbewahrt. Ähm, ja gut, das hätte wahrscheinlich nichts gemacht. Aber einfach, das ist so ein bisschen... Man muss, es ist wie so ein Wahnsinn, ja. ähm, es ergibt für mich persönlich in dem Moment überhaupt keinen Sinn, im Gegenteil, es hat ganz viel durcheinander gebracht, ähm, auch persönlich, also die, ganzen, die ganze Planung, ähm, die Arbeit sowieso, aber man muss einfach ähm, da durch und ich bin zweimal dann beim Test, da durften wir dann runter, also so im mhm. Gänsemaßstand zum Test, ähm, ausgerastet, da war irgendwas, weiß ich gar nicht mehr, und habe ich gesagt, das ist ja gar nicht logisch und so. Und dann habe ich dann gemerkt, hat haben Ärzte sogar gesagt, das ist uns schon klar, das musst du uns nicht sagen, das müssten wir jetzt halt einfach machen. Und einer hat ein älterer Mann gesagt, ja, sie haben recht, aber was, was sollen wir jetzt? Und dann habe ich wie gemerkt, dass halt viele Leute, also der Ausländer, der vielleicht schon länger dort war, aber das, ich denke halt noch in einer anderen mhm. Art und Weise, dass man halt trotzdem denkt, ah, es muss irgendwie Sinn ergeben und warum und wieso. Und dort, wenn man halt sowieso nichts machen kann, dann schickt man sich halt irgendwie rein und lässt das irgendwie über sich ergehen, also auch wenn man das nicht mag. Und das war gegen Ende, er ging mir das auch ein bisschen so, und dann wird man mit der Zeit auch ein bisschen taub.
2: Aber eben, es ist ja eigentlich auch gerade das Wesen einer Diktatur oder des Totalitarismus, wenn man so ein bisschen weitergehen möchte, dass es irgendwelche sinnlosen Regeln gibt und äh, ist eigentlich völlig egal, wie sinnlos sie sind, aber die, die Partei oder der, die die äh, Der Machthaber ist stark genug, um sie durchzusetzen. Und äh, eigentlich je absurd, dass dass sie sind, desto eher kann kann man sie auch durchsetzen. Oder desto stärker fühlt sich der der Machthaber, dass er sie durchsetzen kann. Genau, also
0: man sagt ja zum Beispiel, dass die Shanghai-Regierung am Anfang diesen Lockdown nicht machen wollte. Wir hatten ja auch relativ hohe Zahlen, viel, viel mehr als andere Provinzen oder Städte. Und dann ging das einfach so weiter, und irgendwann wird die Zentralregierung da relativ bald gesagt haben, so, und das setzen wir jetzt durch. Und damit hat es natürlich auch gesa- gezeigt, ähm, dass sie da
2: ähm, das letzte Wort hat. Ja. Genau, und du erlebst jetzt diesen Wahnsinn und äh, rufst an in der Zentrale in Zürich. Und wie haben die reagiert auf das? Äh, haben die dir das geglaubt? Oder ja, wir war, genau, ganz am Anfang war halt so, ja, nein, nicht schon wieder Covid.
0: Das hatten wir jetzt irgendwie schon mhm. tausendmal aus China und in der Schweiz sowieso. Und Lockdown hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Dann habe ich gesagt, ja, was ist jetzt anders und so und so und so. Und dann ging es, glaube ich, ein, zwei Tage, bis man das, glaube ich, hier dann auch gemerkt hat und dann gleich auch die Bilder. Also wenn man dann Bilder schickt und so, und sie auch Bilder sehen. Und dann war das Interesse groß. Das war dann auch noch während des Ukraine-Kriegs natürlich. Das ist dann auch immer schwierig bei so großen Ereignissen, mhm. auch eigene Themen. ähm, zu pushen, aber wir haben dann trotzdem, also ich konnte ein paar Sachen machen, zum Teil halt von von der eigenen Wohnung, aber dann war ich halt auch da und konnte halt dann
1: Mhm.
0: Töne aufnehmen oder kurz rausgehen bei einem Covid-Test oder sonst macht man ja auch während Covid, also während dieser ganzen Pandemie habe ich auch viele ähm, Online-Interviews gemacht, also das Mhm. über WeChat oder WhatsApp oder
2: Mhm. Skype. Zur Schweizer Politik. Die Schweiz akzeptiert ja seit 1950 die Ein-China-Politik, also dass Taiwan ein Teil von China ist. Hm. Findest du das richtig oder nicht?
0: Na gut, das ist, glaube ich, nicht die Frage der Richtigkeit. Das ist einfach eine das ist halt Realpolitik. Es gibt ja eigentlich kein... Der Vatikan ist das einzige Land in Europa, mhm. der Taiwan akzeptiert. Wenn jetzt die Beziehungen mit China besser wären zwischen dem Vatikan, vielleicht würde man das auch aufgeben. Das ist gut möglich ich denke, also die Schweiz hatte Beziehungen mit Taiwan, einfach nicht offizielle, keine diplomatischen, so wie die anderen meisten westlichen Staaten auch. Wahrscheinlich könnte man sicher noch ein bisschen weitergehen. Ich glaube, die Schweiz ist da immer oder war immer so ein bisschen vorsichtig, auch wenn es um Kritik an China geht. Das habe ich auch gesehen im Vergleich jetzt mit anderen Ländern. Mhm. Aber dass jetzt die Schweiz quasi... Taiwan, also die Republik China in Taiwan anerkennen würde und dann eben China aufgibt, das ist einfach nicht realistisch.
2: Hm. Was passiert denn jetzt nun, wenn China in Taiwan interveniert, militärisch zum Beispiel?
0: Was passi- passiert in der Schweiz? Oder, Oder was, auf äh, der Welt? <lacht> ich glaube, das wäre, das, wär, ähm, das wird man sich ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Ähm, mhm. Aber wenn Taiwaner. alle diese
2: Ein-China-Politik akzeptieren, dann gibt es ja auch keinen Grund, zu intervenieren.
0: <lacht> ja Gut, also zum Beispiel die USA haben, akzeptieren ja auch, dass es quasi ein China gibt. Mhm. Ähm, sie formulieren das dann auch mal so ein bisschen speziell. Aber sie haben ja auch diesen Taiwan Relations Act zum Beispiel, dass sie sagen, ja. ähm, sie ähm, würden dafür sorgen, dass sich Taiwan also für die Verteidigung sorgen. Ähm, das kann man dann ein bisschen unterschiedlich interpretieren. Also muss sich Taiwan selbst mit den amerikanischen Waffen verteidigen oder würde man sofort mhm. direkt eingreifen, ähm, das ähm, würde sicher nicht akzeptiert von den meisten westlichen Staaten, wenn man jetzt offiziell äh, Taiwan angreifen würde von chinesischer Seite. Die Frage ist einfach viel mehr, was man dann machen kann, also wirtschaftlich. Wenn wir jetzt schon diskutieren bei Russland über Gas und Öl und so weiter, von China sind wir wirtschaftlich natürlich noch viel, viel mehr abhängig. Ähm, und äh, was das dann bedeuten würde und wie weit wir auch bereit sein würden, dann ähm, Opfer zu ähm, zu machen, das, mhm. das weiß ich nicht.
2: Aber wie eine Expansion aussieht, haben wir ja eher in Hongkong gesehen, oder? Mhm. Mit dem Sicherheitsgesetz. Ich finde, damit ist Hongkong eigentlich als freie Demokratie gefallen und ist von China angenommen. Kann man das so sagen? Ja, also die Situation in Hongkong ist ein bisschen anders als Taiwan, weil natürlich China
0: quasi vorher ja schon, das gehört dazu, Volksrepublik China, und die haben ja auch das kontrolliert, einfach mit sehr viel Autonomie. Und jetzt, in den letzten Jahren, ging es ja Schlag auf Schlag. Also mhm. keine freien Wahlen mehr. Die waren ja vorher auch schon sehr, sehr eingeschränkt. Ja. Ähm, und dann auch ähm, all die, die, die Stimmen, also die unabhängigen Stimmen, die verschwunden sind, Leute, die sich nicht mehr trauen. Mhm. Das hat sich völlig verändert. Ja. Also 2019, das ist jetzt so vor etwa drei Jahren, ähm, wo wirklich noch auch eine Million Menschen einfach am Sonntag zum Beispiel auf die Straße gegangen ist und dann auch Plakate hatte von Xi Jinping durchgestrichen oder die mhm, chinesische Flagge, ähm, jetzt sind sie verbrannt, habe ich glaube ich nicht gesehen, aber einfach auch irgendwie mhm. ähm, äh, zerrissen und so. Das ist. Äh, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, das ist ja nicht so lange her
2: eigentlich. Mhm. Und wenn es nach Hongkong, auch vielleicht noch Taiwan stärker in den Einflussbereich von China äh, kommt, äh, who's next? Also äh, China ist äh, sehr aktiv in Zentralasien, Afrika, Südamerika, Hafen von Piräus in Griechenland, mhm. gehört China?
0: Ja, also ich glaube, äh, vor allem die, die äh, Staaten in der Region machen sich natürlich Sorgen, also ganz klar südchinesisches Meer, da gibt es ja ganz viele ähm, Streitigkeiten, wenn man sich mal diese Karte, also in China sind ja nur Karten zugelassen, die offiziell, wo dann auch Taiwan dieselbe Farbe hat natürlich, wie das ja. chinesische Festland und auch beim chinesischen Meer, hat man so eine gestrichelte Linie, die also wirklich ganz runter geht und dann wirklich kurz vor diesen verschiedenen südostasiatischen Ländern dann mhm. anhält ja. Das beanspruchen Sie auch für sich, und da gab es ja auch in der Vergangenheit schon viele Streitigkeiten. Gibt es immer noch mit verschiedenen Staaten, auch mit den USA, die ja zum Beispiel da auch sagen: Das sind internationale Gewässer, und da dürfen wir durchfahren, drüber fliegen, wie wir das wollen. Also das wird sich ja auch noch zu Reden geben in der Zukunft.
2: Also China legt sehr breit aus, was alles zu China gehört, aber ein Angriffskrieg hat China eigentlich noch nie gemacht. Muss man sich trotzdem vor dem chinesischen Militär fürchten, weil die ja doch massiv aufrüsten?
0: Ähm, Also fürchten ist immer ein bisschen schwierig. Ich glaube ja, also eben die Länder in der Region, ähm, das ist klar, in der Schweiz. Ich glaube, was mir eher Angst macht, ist einfach diese Macht, also diese wirtschaftliche Macht und damit auch die einhergehende politische Macht Chinas. Also wenn wir jetzt denken an Covid als Beispiel, ich weiß nicht, ob sich ein anderes Land hätte leisten können, einfach die WHO ein Jahr lang warten zu lassen, bevor die da ein, ähm, eine Untersuchung machen können. <lacht> Oder jetzt auch ganz aktuell mit äh, Michel Bachletti, die ja immer noch nicht, also mit diesem Bericht über ja. die Uiguren und Uiguren, diese ganze Unterdrückung. Da hat es ja ähm, äh, Myanmar kritisiert wegen der Rohingyas, ganz vieles, aber einfach bei, bei den Uiguren und Uigurinnen mhm. geht das nicht in China. Ähm, und das zeigt einfach, dass sich. Ähm, China sehr viel leisten kann und auch, ich meine, auch ganz viele Unternehmen hier, natürlich auch, die trauen sich auch nicht ähm, irgendwas falsch zu sagen. Manchmal ist es auch irgendwie einfach aus, aus Zufall, hat man irgendwie was äh, Falsches gesagt oder eine falsche Karte irgendwo aufgehängt ähm, und dann gibt es natürlich sofort Einbußen, man wird bestraft und ich glaube, das ist etwas, was sich ein anderes Land, mir kommt jetzt keinen Sinn, Sinn ähm, sich so leisten kann, plus diese wirtschaftliche Abhängigkeit, die wir natürlich mhm. haben.
2: Ich glaube, das muss uns uns äh, da müssen wir uns, dessen müssen wir uns mehr bewusst sein. Ja. Wir haben mal ein Interview gemacht mit Timothy snyder und der hat gesagt, ja. China hat doch gar keine Soft Power. USA hat Soft Power, oder Coca-Cola, Hollywood, was auch immer. Aber was soll jetzt eigentlich attraktiv sein an China? Also siehst du da etwas? Ja, das ist ein, ein ja, also im Vergleich jetzt mit den USA oder mit anderen,
0: vor ähm, auch westlichen Ländern oder zum Beispiel auch Korea hat ja Südkorea hat ja auch Soft Power jetzt äh, ziemlich viel international. Mhm letzten Jahren. Ähm, nein, kaum etwas. Es gibt natürlich Leute, die sich für China interessieren, jetzt wie ich, die chinesische Sprache und alles. Es gibt auch etwas, also Popkultur, Literatur und so. Aber das ist jetzt nicht etwas, was die Leute... Dass ähm, also hier geht man jetzt nicht zu einem Konzert wahrscheinlich von einem chinesischen Sänger oder einer chinesischen Sängerin, wenn die jetzt hierher kommen. Außer natürlich jetzt die Überseechinesen. Ähm, das sehe ich relativ ähnlich, und ich glaube, es ist auch schwierig für einen autoritären Staat, für eine Diktatur, eine Soft-Power zu generieren. Mir kommt jetzt auch kein Land in den Sinn, dass das so geschafft hätte.
2: So also viele Staaten in Afrika oder Zentralasien, die suchen ja nur nach Wohlstand, oder? Und wenn sie irgendwie zusammen mit China sich kooperieren können, dann, ja, klar. dann funktioniert das vielleicht schon, oder? Dann nehmen sie ein bisschen Überwachung in Kauf, dafür haben sie einen Wohlstandszuwachs. Also eben, wirtschaftlich sind, wir, sind ja
0: auch wir abhängig mit ganz vielen mhm. äh, nur schon Bestandteilen, die aus ja. China kommen und China auch die also jetzt hatten die natürlich Probleme mit der ganzen Logistik ähm, während dieses COVID, während dieser Covid Pandemie, aber sonst sagen natürlich viele Unternehmen also wir können gar nicht jetzt einfach so von China weggehen also auch westliche Unternehmen, weil mhm. einfach diese also zu diesem Preis zu dieser Qualität ähm, und diese ganze Infrastruktur mit Zuliefererfirmen und so weiter, also diese ganze Logistikkette, mhm. äh, die dort auch aufgebaut ist, diese Herstellungskette, ähm, das ist etwas, was wahrscheinlich anderes Land nicht so schnell, ähm,
1: mhm.
0: jetzt in Vietnam sagt man, es viel kleiner ähm, und zum Teil auch mit ganz billigen, ähm, zum Beispiel Textilien, wo man ja schon in anderen Ländern bereits ist, weil es in China zu teuer ist, aber sonst ist es sehr schwierig, ähm, davon wegzukommen.
2: Letzte Frage, China hat eine fantastische Küche, vermisst ja. du schon gewisse Speisen?
0: Ja, ähm, sehr, ich habe ähm, also ganz viel mehr der gegessen, oder Guotier. das sind dann so Teigtaschen, die man entweder ähm, im Fall von Shwejiao, ähm, im Wasser äh, kocht, mit verschiedenen, äh, mit verschiedenen Zutaten, ähm, also die dann gefüllt sind, oder ich mag auch in Shanghai, in Shanghai ist das Essen eher so ein bisschen süß, aber auch sehr, sehr gut. Ähm, und auch diese Verfügbarkeit vom Essen, also fast zu jeder Tageszeit, das ist schon auch was äh, Tolles. Jetzt einfach mal als Konsument. Also, man könnte jetzt um 2 Uhr morgens sich was bestellen und dann ist das irgendwie in 10 Minuten vor der Haustür. Ähm, weiß nicht, ob das gut ist, ähm, aber ja, das ist das, was wir jetzt, glaube ich, hier nicht kennen. Genau, in
2: der Schweiz gehen wir um 12 Uhr Essen. Genau, genau um 12 Uhr. Vielen Dank für das Gespräch. Danke auch.
1: Das war Studio Libero des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch